0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, aqui na Rádio Capela FM 105,9, Estamos ao vivo e gostaríamos de convidar os estimados ouvintes a participarem com perguntas através do telefone 3876-6846 e também pelo e-mail cept.vinhedo.com. CEPT. CEPT. Ponto .com gmail.com, Hoje estamos acompanhados do nosso querido Fábio, do nosso querido Marcos, da nossa querida Sônia e do nosso querido e infatigável Guilherme. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos o item intitulado Dentro das Esperanças e Consolações, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Estamos na questão 967, que no programa anterior nós começamos a discuti-la, só que, para um bom andamento do nosso questionamento de hoje, vale retomarmos esta questão 967. Kardec quer saber dos benfeitores em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Será que eles ficam andando nas nuvens para lá e para cá, tocando harpas, escutando guarânias paraguaias, numa monotonia sem fim?
2: O que são, são guarânias, Marcelo? O que
1: são guarânias? Guarânias é uma música típica do Paraguai, e, e ela é ela é tocada com, com as harpas né com as harpas paraguaias
3: Isso tudo está na pergunta do Kardec Marcelo
1: Não não eu tô, eu tô fazendo essa colocação porque nós ficamos imaginando o que seria a felicidade para os anjos para os arcanjos para os bons espíritos e nós trazemos esse conceito ainda muito arraigado, em nossa mente, provavelmente de existências anteriores, nas quais, é, ou melhor, esse conceito vem de existências anteriores, de que os anjos vivem numa monotonia sem fim, só é, voando, levitando com as suas asas para lá e para cá, tocando arpas. Será que é essa a felicidade dos bons espíritos? ou dos Espíritos elevados, ou dos anjos, ou dos arcanjos? Aí os benfeitores espirituais respondem. A felicidade dos bons Espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, não sentirem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos Espíritos é proporcional à elevação espiritual de cada um. Somente os Espíritos puros gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os espíritos maus e os espíritos perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de inveja. Sabem que deles depende o consegui-la e, para a conseguirem, trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem, os maus espíritos. Então vejam vocês que entre os espíritos elevados também existe uma aspiração de se chegar a níveis mais elevados ainda de superioridade espiritual. Mas eles não têm o sentimento equivocado que nós temos de inveja. Eles têm o sentimento de emulação, um sentimento de admiração que os estimulam a se tornarem melhores para atingirem o nível daqueles espíritos que lhes são mais elevados e que servem de modelo para eles também atingirem esse nível diferente de nós que ainda ainda sentimos inveja e inveja no sentido negativo mesmo porque quando o nosso vizinho adquire um carro zero quilômetro por exemplo ou uma casa nova, uma casa cheia de, de, de bens materiais, de inovações tecnológicas, etc., etc., muitas vezes nós sentimos inveja e vamos lá até ele para saber como que ele conseguiu obter aquele resultado material, uma vez que muitas vezes eles... O salário é semelhante ao, ao nosso? E por que, que o vizinho conseguiu obter uma melhoria material e nós não conseguimos lográ-la? Certamente, nós já colocamos, através da nossa inveja, nós colocamos que se ele obteve esse resultado material, é porque foi através de atos ilícitos. Mas será que foi mesmo atos ilícitos? Muitas vezes, nós vamos lá, conversamos com o nosso vizinho e perguntamos, mas fulano, como que você conseguiu esse carro novo, essa casa chique? Nós trabalhamos no, em lugares semelhantes, ganhamos salários semelhantes? Aí ele pega e diz, olha, é o seguinte, é que a minha esposa agora está vendendo produtos... Avon, por exemplo, e vendendo esses produtos Avon, eles puderam amealhar uma quantidade maior de dinheiro e puderam ter essa melhoria material. Pois bem, se a pessoa é invejosa, ela vai, é, vai esperar todo mundo dormir, vai lá e coloca fogo no carro, ou então é, fura todos os pneus, por causa do sentimento inferior de inveja. Agora, se a pessoa tem uma admiração e quer progredir, certamente aquele marido chega para a esposa com vários prospectos, vários folhetos da Avon, estimulando a sua esposa a também passar a vender passar a vender os mesmos produtos de, dessas, dessas empresas para que eles também de acordo com o exemplo que nós estamos citando, para que eles também possam lograr êxito material então há uma diferença entre inveja e entre admiração entre inveja no sentido negativo de prejudicar os outros e Admiração, que é você seguir os exemplos positivos das pessoas que convivemos e também atingir, atingirmos melhoria, tanto no campo material, quanto no campo espiritual. Mas é muito interessante nós notarmos que os espíritos, os benfeitores espirituais, nos dizem que a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, em terem amplo conhecimento, em não sentirem ódio, não sentirem ciúme, não sentirem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que levam à desgraça dos homens. Muito bem. Então, essas eram as nossas colocações iniciais, e nós gostaríamos de deixar em aberto para os nossos companheiros os comentários que se seguem. Companheiros, fiquem à vontade. Lembrando ainda que, é, em relação à, à inveja, tem uma historinha muito legal que define bem a inveja. Ou seja, havia... A um vagalume que era perseguido de maneira sistemática por uma por uma cobra. E essa cobra, aonde o vagalume ia, a cobra ia atrás e perseguia para cima, para baixo, para cima e para baixo. Aí, num determinado momento, a cobra armou um bote para o vagalume e o vagalume não ia ter saída. Aí, quando a, a, quando a cobra ia ia abocanhar o vagalume, o vagalume falou, espera, espera, espera espera um pouquinho, dona cobra. É, dona cobra, fala uma coisa para mim, Você, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Aí a dona cobra respondeu, não, seu vagalume, você não pertence à minha cadeia alimentar. Eu fiz alguma coisa de ruim que prejudicou a senhora? Aí a dona cobra respondeu, não, você não me fez nada de errado. Dona cobra, por que, que a senhora está me perseguindo então? Aí a Dona Cobra responde, porque você brilha. Essa história singela ilustra bem o sentimento inferior de inveja que muitos de nós ainda apresentamos ou somos portadores. Pois não, Sônia? Gostaria de ouvi-la.
4: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com essa esse estudo, e entre pessoas tão sublimes e importantes aqui. Eu quero dar um Obrigado, beijo Obrigado, Sonia Você olhou para mim a hora que você falou isso. É, inclusive, para todos. Eu estou olhando também para todo esse povo aí de Capela, que está escutando o Rádio Capela 105.9, né? a voz de vinhedo aqui. Mas vamos aproveitar a oportunidade e comentar uma palavrinha, que ficou aí no texto que o Marcelo leu, né? Emulação. O que é emulação? Emulação é competir, emparelhar, rivalizar, né? E, e isso é o que a gente faz muito no dia a dia, não é mesmo, Fábio? A gente uh, compete com as pessoas, emparelha, a gente busca uh, ter a mesma coisa que o o que o vizinho, o que um conhecido O que um colega de trabalho tem e, e nisso tudo tem dois sentimentos Que a gente precisa trabalhar muito Por isso que a gente ainda está na, na escala evolutiva No jardim da infância, como dizem a espiritualidade né? <tos> Nós precisamos trabalhar dois sentimentos O orgulho e o egoísmo E isso é o que nos deixa ainda atrasado. E tem um texto aqui uh, do Evangelho, segundo o Espiritismo, que no capítulo 8 fala, bem-aventurados os puros de coração. Jesus compara os puros de coração como a criança, porque a criança, você já percebeu? Eles, eles, são, eles se dão bem, eles podem brigar, mas logo eles estão brincando. Às vezes um bate no outro por um momento de... de... Rivalidade, querendo pegar um brinquedo, ou querendo fazer algo que o outro está fazendo e, e, e ele quer fazer junto. Enfim, é, no fim eles brigam, mas se dão bem. Nós não, né? Nós acabamos guardando mágoas, nós acabamos guardando aquele fel, né, de, de, de intolerância e, e azedume, Estragamos o nosso dia, estragamos às vezes a vida, que tem gente que carrega isso uma vida inteira. Então, nesse texto do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, é, é o segredo para fazer a gente alçar voo na nossa evolução. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da unidade. É por isso que os espíritos puros eles estão numa fase feliz, porque eles já se libertaram do egoísmo e do orgulho. Para eles, a maior felicidade é ver todos felizes como eles. Eles não têm uma competição, emulação entre eles. A verdade, eles querem que todos estejam onde eles estão. Então, eles saem, onde o Marcelo fala, das nuvens, dos lugares, né? do céu, aquele paraíso que a gente imagina. Eles não ficam ociosos. É, justamente eles vêm nos visitar, eles vêm nos inspirar, eles vêm trazer tra caminhos para nós, eles vêm trazer exemplos. Alguns até reencarnam, né? Quantos nomes a gente pode citar? Francisco de Assis, né? A irmã Dulce, a irmã Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Outros que não são nem desse país, né? nós temos o Mahatma Gandhi. Todos eles vêm trazer uma experiência mostrando que, que, que a vida é muito mais do que nós comer, beber e trabalhar. E que estamos aqui para evoluir. E essas pessoas que eu falei, por exemplo, Mahatma Gandhi era rico. Ele tinha um berço de ouro. Digamos que ele era de uma família muito bem, próspera. Largou tudo e abraçou a humildade e abraçou a simplicidade e que converteu o tesouro da terra, que não vale nada, ele converteu o tesouro do céu em seus corações, no seu coração e estimulou toda uma nação para que fizesse a mesma coisa. E transportou fronteiras, porque quem é que não conhece a vida de Mahatma Gandhi? Hoje, com o Google, com a, a, o sistema de internet, nós podemos acessar a qualquer momento e saber da vida desses. Madre Teresa de Calcutá e outras pessoas, né? o próprio Chico. Quanto dinheiro que passou na mão do Chico na venda dos livros? São 418 obras. Ele doou tudo. E tem obras que foi muito bem vendidas, best-seller, como o, a obra do Nosso Lar. né? Então, nós temos aí exemplos vivos para nós, que tudo é possível quando a gente faz uma reforma, quando a gente modifica o nosso jeito de ser. E o dia é um presente para a gente. A cada dia é um presente para a gente. No passado, não importa o que já foi. Mas se eu posso me melhorar hoje, eu vou ter certeza que amanhã... Eu vou colher um fruto melhor do que que eu posso fazer, né? E aí, Fábio, o que que você tem para falar para a gente aí desse eu, contexto? Eu
5: tô parado aqui na, na primeira frase que ele fala assim: é, "Felicidade dos bons espíritos em que consiste?" Aí ele fala assim: "Em conhecer todas as coisas." Ponto e vírgula. Aí eu fiquei bastante tempo aqui nisso, né? Fiquei pensando. Por que, que conhecer todas as coisas é preceito para felicidade Por que conhecer porque saber é preceito para felicidade Queria que vocês é, pensassem junto comigo nisso Será que é mesmo? Eu já escutei falar assim que a ignorância é uma benção né? Tem gente que fala assim ah, melhor nem saber para não sofrer né Por exemplo, aqui no Brasil se você não escutar a notícia, você, de certa forma, até parece que é mais feliz, né? Porque as notícias, saber o que está acontecendo, tudo não parece que traz muita felicidade. Mas então, será que saber traz felicidade? É isso que a gente vai discutir agora, aqui, rapidinho. É, Emmanuel fala assim: que as pessoas são mais mas Não, são mais ignorantes do que más. E ele também fala assim, que é, 80% dos nossos sofrimentos nós pegamos com as próprias mãos. E sabe como que nós pegamos esses sofrimentos? Por ignorância. Né? Porque a gente não sabe das consequências dos nossos atos. Então olha aí, a falta do saber causando sofrimento. Então quando eu tiro alguma coisa de alguém parece é, uma coisa que vai me trazer uma certa felicidade ou alegria momentânea ou prazer mas felicidade não é porque isso vai ter consequências se não diretas para mim, para a sociedade que vão se reverter em consequências para mim, né? Então, por exemplo ter uma bica d'água que você vai lá cada um vai lá e pega um pouquinho de água mas como eu sou o esperto eu vou lá e pego muita água daquela bica, muita água e vendo a água daquela bica e não dou espaço para as pessoas pegarem água daquela bica. Aí o que acontece? As outras pessoas estão ficando sem água por causa da minha ganância, elas vão lá e começam a querer pegar mais água para estocar também. Né? E aí é, outras pessoas vão ficar mais ainda sem água e aí vão começar a ter brigas na frente da fila, na frente da, da bica da água Vão ter restrições da prefeitura para não pegar água em certo horário, ou cada um pegar só dois galões. Sendo que tem um que vem de lá de longe, que ele poderia pegar de três, porque ele vem menos vezes. E aí começou já a gerar um monte de é, sofrimento para as pessoas por causa de uma ignorância. Né? De uma pessoa que quis pensar na sua, entre aspas, felicidade própria somente e prejudicou um montão de gente, então ela não foi má nesse ponto, ela foi ignorante, ela não sabia das consequências que isso ia ter para toda a sociedade, e até para a família dela, e até para ela, consequentemente, depois, que ela mesmo ia, vai agora ter que obedecer às regras que ela, por causa dela, foram criadas, né? e assim é em tudo, né é, na padaria, é, no trabalho, é, na prefeitura, é, onde a gente está, a gente querendo tirar vantagens, nós estamos depois causando problemas para nós mesmos. Na família, na escola, né? e assim vai. Então nós, com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecer a ação e reação, né? Com a nossa falta de conhecer é, a lei de sociedade, nossa falta de conhecer é, a lei de justiça, de amor, de misericórdia, nós cometemos esses erros aí todos e causamos problemas e infelicidade para nós e para os outros então tá aí eu acho que é o meu o meu ponto né com relação a se, a se o conhecimento traz felicidade ou não
1: é, sem contar também que nós devemos nos recordar que nós crescemos ouvindo que querer é poder e realmente querer é poder no sentido de buscarmos com determinação atingir os nossos objetivos. Agora, verdadeiramente, o que realmente é poder, é saber. Então, saber é poder. Ter conhecimento amplos, amplo das coisas, das ciências, das notícias, das informações, tanto é que muitas pessoas é, amealharam fortunas porque obtiveram conhecimento prévio e conhecimento de muitas técnicas que lhes permitiram alcançar esse intento. Então, vale a pena essa reflexão também. Saber é poder. Só que os bons espíritos utilizam essa sabedoria, esse poder, de maneira positiva, de maneira de maneira a beneficiar a todos.
4: Eu só queria falar uma frase. Pois não, querida. Que também está aqui no livro dos Espíritos, né? Que é a missão do homem inteligente na Terra. A inteligência é rica de méritos para o futuro. No Evangelho. Desde que bem empregada.
1: Exatamente. Só que é no Evangelho, né, que tá, no Evangelho, é no segundo, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espiritismo, Qual capítulo?
4: É o capítulo 7. Capítulo Missão 7, do homem inteligente na Terra e, e foi passado por Ferdinando Espírito Protetor Bordou 1862, item, É o item 13.
1: Item 13, é o, o finalzinho do capítulo 7
4: é último parágrafo.
1: Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo.
3: Olá Marcelo, boa noite, boa noite queridos amigos aqui presentes, boa noite ouvintes. É mais uma vez com muita felicidade que participo de mais uma mais uma edição dessa nossa desse nosso programa de programa de rádio tão querido. Meus amigos, é, lendo aqui a pergunta e a resposta dos espíritos, algumas coisas chamaram a minha atenção, né? Então vamos lá, a gente tem a pergunta 967, em que, em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Várias coisas são ditas, mas eu gostaria de, é, de sublinhar uma coisa que, o, que, que os bons espíritos dizem aqui. Ó. A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Okay? Os espíritos puros gozam de felicidade suprema. E aí, mais para frente, ele diz que esses espíritos puros têm consciência pura, né? Então, vamos lá. A gente, para poder pensar um pouco melhor nessa, nessa resposta, a gente tem que ter conhecimento da, é, das questões do livro dos espíritos, que começa na questão 101, que é a das... É, quais são as hierarquias dos espíritos, né? Como são divididos esses espíritos Então eu vou rapidamente, eu não vou ler porque vai da questão 101 até a questão 113 né? Mas eu vou apenas relembrar colocando em itens aqui Então nós temos espíritos de terceira ordem que são os imperfeitos E dentro dessa terceira ordem nós temos cinco classes Essa classe é a décima, vai da décima classe até a sexta classe Então vamos lá os espíritos imperfeitos né, são os impuros, que é a décima classe, a nona são os levianos, a oitava são os pseudo-sábios, a sétima são os neutros e a sexta são os batedores e perturbadores. Muito bem, essa é a terceira ordem. Depois, na segunda ordem, tem os bons espíritos. Os bons espíritos vão da quinta classe até a segunda classe. Então nós temos, na segunda ordem, a quinta classe são os benévolos. A quarta classe são os sábios. A terceira classe são os prudentes. E a segunda classe são os superiores. Muito bem. Depois nós passamos para a primeira ordem dos espíritos puros. Que é uma classe única. É a primeira classe e uma classe única. E, e ali mesmo, né? É, aí só essa, só essa questão 113 que é a última, que é a primeira classe que eu queria falar um pouquinho sobre ela e queria ler para a gente ter uma ideia de quem são esses espíritos puros o que que fala aqui na questão 113 né? é, eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria não estão mais sujeitos à reencarnação é, não estão sujeitos às necessidades e gozam de felicidade suprema. Muito bem. Esses espíritos, é, eles estão no mais alto grau da hierarquia dos, dos espíritos. Então, quando essa resposta, é, que é que, que a questão que nós estamos lendo, diz que eles gozam de felicidade suprema, a gente quase que não consegue avaliar isso. Porque a gente está tão, 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 tão longe, tão longe, que a gente não consegue realmente entender o que, que seria isso. Então, que classe será que a gente está em, pessoal? Ó, tem, a, tem, tem os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores, os perturbadores. Essa é só a terceira ordem dos imperfeitos. Eu acredito que eu esteja aqui nessa... nessa... Como é que é, Fábio? Tem jeito de estar em várias ao mesmo tempo? É, eu acho que tem jeito da gente estar tá com um pé em uma, um pé em outra, um braço em uma, um braço em outra, e a cabeça deve estar tá em uma última, né? É, e o
1: Kardec <risos> deixa claro que essa classificação é relativa, né? Não tem nada de absoluto.
3: Exatamente. Então, gente, a gente está muito distante de saber o que, que é. Mas para que a gente tenha, para fechar a minha fala, para que a gente tenha um gostinho do que talvez seja ser essa classe maior dos Espíritos puros, eu vou ler para vocês uma, um trechinho do, do livro A Caminho da Luz, que na verdade é o primeiro capítulo, chama-se A Gênese Planetária, Comunidade dos Espíritos Puros, é, o primeiro, é a prim, primeira é, frase do primeiro capítulo. Então vamos lá, diz assim o Emmanuel, né, na, na psicografia de Chico, Chico Xavier, Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos e aí continua. Então veja só, um dos. Então Jesus é um dos é, membros, dos membros dos dessa comunidade de seres puros. E o que, que eles fazem? Eles não fazem muita coisa, não. Na verdade, eles só cocriam planetas, é, galáxias. É, sim, coisas simples, entendeu? Então veja, é, o que o Marcelo falou é que é o seguinte. Felicidade suprema para os espíritos puros é trabalho. Que trabalho? Trabalho de cocriação, de gerenciamento, de, 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 de gestão de planetas, de galáxias, de, de, de coisas absolutamente angelicais. Então,
1: Voltadas para o bem do progresso.
3: Voltadas para o progresso. E para o
1: progresso do bem.
3: Muito bem. Então, os espíritos bons...
1: Mesmo que sejam
3: aqueles mais próximos de nós, vai, aqueles espíritos que nós chamamos dos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, né? aqueles que querem o nosso bem, eles pensam em trabalhar por nós, eles não pensam em ficar é, absolutamente é, sem, sem fazer nada, inertes ou então se prestando a coisas inúteis. E aí, Marcelo, eu vou pedir mais um minutinho para falar o seguinte está é, tá muito em voga agora. Eu não sei se vocês estão tão tão vendo acompanhando. aí, acompanhando essa semana. Essa semana bombou na internet, no Facebook. São é uma brincadeira que é, vocês se lembram da nossa época aquela brincadeira do copo e nós falamos também na semana passada. É
1: alguns programas anteriores.
3: Nós falamos também daquele, né, daquela daquela placa, né? Tá Como é que chama? Eu é isso aí, Guilherme, nosso infatigável aqui na nossa nossas informações.
2: E antes que você fale, não vou estragar o segredo não. Meu filho ontem chegou dizendo o que fez no colégio que você vai acabar de falar aí.
3: Exatamente. Os colégios, os colégios estão assim, é, estão até preocupados com essa brincadeira, né? É a tal da brincadeira chamada Charlie Charlie. Não sei se vocês conhecem. Charlie, Charlie, vem a ser o seguinte. Você pega uma folha de papel simples, né? E as crianças dividem essa 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 folha em quatro quadrantes. E coloca sim e não nesses quadrantes. E aí colocam dois lápis dispostos em cruz. Sendo que um deles, portanto, está em cima de um outro que está embaixo. Ele está um pouco... É... Inclinado. É bambo, né? Ele está assim, equilibrado sobre o outro. Entende? E aí você pergunta se um tal de Charlie estaria disponível para brincar e tal E esse lápis, o lápis de, de cima, por ele estar solto Ele se inclina ou para ou sim ou para não Então é mais uma, mais uma versão da brincadeira do, do, copo. do copo E aí é, vários sites espíritas estão obviamente né, condenando essa prática é, Mas por quê? porque espíritos que talvez se prestem... Primeiro que, só um parênteses, uma dúvida, porque você para que o espírito responda, você tem, você tem que assoprar o lápis ou a caneta. Então é óbvio que quando você assopra, ele, to, ele toma uma vai certa movimentar. direção. <risos> então, em muitos casos, não se passa de, de mero é, acaso da física para aquele lado que ele vai girar, porque é, você assopra ou ele vai para sim ou para não não. Né? E aí... Você fala, Charlie, Charlie, você está aqui, e aí se você assopra, ele vai para o não, então como é que, né? foi o espírito que colocou para o não, se ele não está, como é que ele res responde? Acabou né? a brincadeira, né? <risos> Mas como é que ele responde não? É, ó, todos os presentes aqui nessa sala, levantem a mão, isso, agora os ausentes.
6: Exato. <risos>
3: <risos> é, todos os ouvintes que não estão ouvindo a Rádio Capela por gentileza se manifestem, levantem a mão então veja, primeiro que tem essa essa conotação até engraçada mas, se é que é verdade que algum espírito está ali movimentando aquilo ele não tem nada o que fazer então ele não vai dar respostas é, boas e nem sensatas, né ou se der, vai ser para criar algum algum conflito, ou para se divertir então ele está em que categoria, gente? ó, desses aqui, ó tem os levianos, tem os perturbadores, tem os pseudo-sábios, tem os levianos, tem um monte aqui, Pode né? Pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso. Então, cuidado. Quando a gente brinca, seja Copo, seja Charlie Charlie, seja a, a placa de Ouija, seja qualquer outra coisa, a gente está brincando com um espírito que não tem o que fazer, porque o espírito, se ele é bom, é, ele está preocupado em trabalhar para o bem de outros seres, de outros seres, tá certo? Então, só isso que a gente tem que falar. E, e esse trabalho é a verdadeira felicidade.
1: Sem dúvida. E o Marcos, só fazendo uma, sugerindo uma, uma correção, que a doutrina espírita não condena absolutamente nada. Correto, a doutrina, doutrina espírita ela esclarece, então ela recomenda que essa brincadeira do copo, essa brincadeira da Ouija, da Ouija, não deva ser feita porque pode atrair espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, espíritos ignorantes e dar um envolvimento é, equivocado para as pessoas que desta, desta, é, desta brincadeira, entre aspas, participarem. Mas, Guilherme, boa noite, gostaria de ouvi-lo.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. É, você falou uma coisa logo no começo, Marcelo, sobre comprar um carro novo, sobre eventualmente invejar um bem de uma outra pessoa. E só, só completando, para dizer que também não há problema nenhum em a gente querer comprar um carro novo, em a gente ter uma querer ter uma condição de vida melhor, tem até, para não perder o hábito de mencionar um filme, aquele filme chamado Em Busca da Felicidade, com o Will Smith e o filho dele. é Sensacional. Muito bom aquele filme. né? E ele está passando na rua, em frente a uma, um prédio chique de Nova York, ele vê um carrão estacionando e ele pergunta para aquele cara, o que, que você faz no intuito de aprender para fazer também e ter condições de comprar, ter tanto dinheiro quanto aquela pessoa tinha. Servir de estímulo. Isso. Então, assim, é, não tem nada de errado com isso, desde que se empregue trabalho honesto, se empregue o esforço da própria pessoa para conquistar aquilo, como é o exemplo do, fi, do, do filme, né? Onde ele trabalha duro para poder sustentar o filho dele, para poder dar uma condição melhor para a família, e por aí vai. E eu queria... Eu, eu, eu ia tentar falar, mas eu vou pedir para você falar, porque como nossos ouvintes já sabem, a sua memória é primordial. Então eu não vou nem tentar começar, eu vou pedir para você é, esclarecer para a gente, porque a pergunta se refere à felicidade. Como o Fábio falou, é, a primeira frase da resposta é em conhecerem todas as coisas. Então eu vou te pedir ajuda para contar da Anete, quando ela, quando ela explica pra gente cientificamente que a maior felicidade medida no cérebro humano acontece justamente quando estamos aprendendo.
1: Exatamente. Exatamente. É, é, eu acho que vale a pena fazer esse comentário, Guilherme. Só que antes eu acho que gostaria de fazer uma. de propor uma pausa musical, e aí nós. Desenvolveremos mais esse tema. O que você acha?
2: Eu acho que eu concordo desde que você prometa que você não vai pesquisar antes de responder. Não, tá na ponta da língua. Então imagina. tá bom. Então vamos fazer uma pausa musical, vamos escutar a música Vozes do Coração.
1: Ah, que legal. Essa música é muito bonita.
7: Abra o coração, deixa a solidão, que é hora de renascer, não esqueça seu irmão, tenha compaixão, seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã As preces não se escrevem São luzes na alvorada São vozes do coração Irmão, irmão Corpo e alma unidos no momento Da reencarnação que te move Nessa esfera em busca do Pai Irmão, irmão Corpo e alma unidos no momento Da reencarnação que te move Nessa esfera em busca do Pai
1: Estamos, então, com, a, com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846, e nos colocamos à disposição para os estimados ouvintes fazerem as suas colocações, as suas ponderações. Então, de acordo com a lembrança que o nosso querido Guilherme nos fez anteriormente acerca da visão neurológica da busca da felicidade, nós vamos encontrar, através de uma pesquisa que foi feita com a, um aparelho de tomografia é, por emissão de pósitron, para encontrar, para estabelecer quais áreas do cérebro são estimuladas perante as mais diversas situações, então os pesquisadores, é, os pesquisadores acompanhando detidamente pessoas ricas, pessoas muito belas, pessoas detentoras de poder, como senadores, como chefes de empresas, chefes de sessão, políticos e assim por diante, essas pessoas, ao serem colocadas no, perante o, o aparelho de tomografia, as suas áreas cerebrais, as áreas cerebrais responsáveis pela, pelo, sens, pelo sentimento ou pela sensação de plenitude, pela sensação daquilo que eles mesmos chamam de felicidade, essas áreas não ascendiam para aquelas pessoas ricas, nem para as pessoas muito bonitas e nem para as pessoas muito poderosas. É, entrevistou-se, por exemplo, a Miss Texas, e a Miss Texas, a princípio, diz que ela se considerava muito feliz com, com os eletrodos ligados ao aparelho de tomografia. E, a, e ao ser questionada, que ela, embora ela falasse que ela era feliz, a área responsável no cérebro pela, pelo sentimento, pela sensação de plenitude, não correspondia àquilo que ela sentia ou que ela falava. Então, os psicólogos, aprofundando o questionamento com a Miss Texas, ela, a Miss Texas, diz que realmente ela se considerava uma pessoa muito ansiosa porque ela vivia fazendo dietas, ela vivia excessivamente preocupada em utilizar-se de cremes em, em se submeter a cirurgias plásticas corretivas para que ela chegasse às medidas que são exigidas nos concursos de misses e isso lhe, traria, lhe trazia uma ansiedade muito acentuada e, portanto, efetivamente, ela não poderia se considerar mesmo feliz. Então, os pesquisadores aprofundaram a pesquisa e eles encontraram que o que mais dá a sensação de felicidade, de plenitude, de preenchimento interno é aprender. Aprender, sim, corresponde no cérebro à área que dá essa sensação de plenitude e de preenchimento. E todos nós certamente já vivenciamos a experiência de aprendermos uma equação, aprendermos uma matéria que antes nós tínhamos muita dificuldade, ou mesmo pessoas adultas que não tiveram a possibilidade de aprender a ler e a escrever na infância e depois elas se submetem à alfabetização e que sensação maravilhosa, que experiência maravilhosa quando ela, adulta, agora alfabetizada, ela pode identificar o ônibus que ela vai pegar sem perguntar para as pessoas que estão próximas do ônibus para saber se ela está tomando o ônibus certo ou não. Ou seja, ela se torna independente porque agora ela sabe ler, ela sabe escrever. Nós vamos encontrar também que o segundo item que mais provoca a sensação de plenitude, de preenchimento interior, de felicidade, é a superação dos obstáculos, a superação das adversidades. E os pesquisadores observaram que quando um jogador de futebol, por exemplo, narrava um gol que ele havia feito numa final de campeonato, mesmo tendo passado 20, 30, 40 anos atrás, aquela luz, aquela área no cérebro se acendia de maneira intensa, como se ele estivesse vivenciando aquela mesma experiência naquele momento. Ou seja, quando nós também encontramos aquelas pessoas... É portadoras de deficiências físicas, pessoas sem braços, pessoas que não, que não enxergam e praticam, por exemplo, o futebol de cegos nas Olimpíadas Paraolímpicas, vamos dizer, é, melhor dizendo, nas Paraolimpíadas, aqueles corredores, aqueles é, atletas cegos que participam daquelas provas de atletismo que beleza, que sensação maravilhosa que eles descrevem é, quando alcançam o êxito de, obt de obterem a, a medalha de ouro, a medalha de prata e muitas vezes dedicarem aos seus familiares, ao seu pai, à sua mãe, como, é, como aconteceu com aquele nadador Clodoaldo, que ficou famoso ganhando várias medalhas, para olímpicas na natação e ao final de uma delas, quando ele foi vencedor de uma das provas ele agradeceu a sua mãe emocionado não só por vivenciar aquele momento como também por, é, por gratidão a tudo o que ela havia contribuído para que ele chegasse até aquele momento e vamos encontrar também o terceiro item que mais provoca essa sensação de felicidade, que é o sofrimento. Mas não o sofrimento no sentido masoquista do termo. Ah, eu gosto de sofrer, ah, eu vou sofrer é, voluntariamente, porque eu sofrendo voluntariamente eu vou conquistar a elevação espiritual. Não, não é esse sofrimento que nós nos referimos, e muito menos o sofrimento do masoquista que busca sensações prazerosas em sentir dor, que nós vamos encontrar na psiquiatria o tratamento para esses nossos irmãos, e são tratamentos de difícil execução. Mas nós nos referimos aos sofrimentos no sentido de superar as provas a que somos submetidos, o sofrimento da notícia que se recebe de que você é portador de um câncer, por exemplo, e que essa pessoa começa a fazer o tratamento corretamente, se submete à quimioterapia, se submete à radioterapia, se submete à cirurgia, aos tratamentos muitas vezes dolorosos e, cerca de meses depois de iniciado o tratamento, às vezes até anos após, ela consegue superar essa adversidade e ela tem também essa sensação de plenitude, essa sensação de preenchimento. Então é mais ou menos esta a visão, a visão neurológica da busca da felicidade. Sônia... Gostaria de ouvi-la, porque você tem um comentário legal a respeito das asas dos anjos, é isso mesmo?
4: Então, você sabia que nós temos que ter asas, todos nós, para subirmos? É, não nós... à
1: toa os anjos são representados pelas asas.
4: Justamente, mas não essas asas de pena... Essas asas angelicais que a gente vê nos anjos, de todos os tipos de, de, de livros, nas Bíblias, né, que a gente encontra. É, é uma questão bem interessante. No livro O Consolador, que Manuel redigiu em 1940, por intermédio de Chico Xavier, perguntaram-lhe: a alma humana poder-se-á elevar para Deus? Não somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí veio a resposta, olha só que interessante, e aí vem entre as asas. Fala o seguinte, o então mentor espiritual do saudoso médium respondeu, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, da moral sobre a intelectual, porquanto a parte, a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias Evolutivas as nossas asas, elas estão apoiadas na intelectualidade e na moralidade, sendo que a moralidade é a mais importante. Você já viu algum pássaro voar com uma asa só? Não dá, né? o pássaro não consegue sair, não consegue ter um movimento. É assim que nós vamos planar para os mundos superiores, para a felicidade plena, onde quando nós tivermos as nossas duas asas desenvolvidas, a nossa asa da intelectualidade, mas principalmente a asa da moralidade. No planeta, no momento que nós estamos, nós estamos na asa da intelectualidade pelo conhecimento, pelas escolas, pelas múltiplas disciplinas que nos convidam a enriquecer o cérebro através do aprendizado. Esse aprendizado que nos faz o trabalho, que nos faz crescer o planeta, que nos faz trazer remédios novos, medicações novas, tecnologias, conforto para o lar, é, proteção para o lar. Então, nós temos essa asa do conhecimento, mas ainda precisamos muito da asa da moralidade. O planeta ainda sofre, sucumbe nas reminiscências da maldade, de pequenas pessoas, de pessoas que ainda... Eh, dominam certos eh, ciclos de, de, de sociedade e que transpõem, transporta ainda o medo. Né? A gente tem medo de sair na rua, de ser assaltado, de ser assassinado. Por muito pouco se pega uma bicicleta e mata-se uma pessoa. Não existe, são as inversões de valores. A vida humana vale quanto? Então, nós estamos esquecendo do segundo mandamento que Jesus nos deixou, que é amar o próximo como a si mesmo. Né? E mais ainda, nem o primeiro, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, também aprende a amar o próximo como a si mesmo. Já
1: que o próximo é a obra de Deus. Né?
4: Com certeza, e se você não respeita o teu próximo, que asa que você está desenvolvendo, né?
1: Fábio, você gostaria de fazer algum comentário, querido?
5: Não, é, a Sônia falou... É, aí da moral é, sem inteligência não, sem conhecimento conhecimento sem a moral né? eu estava pensando num exemplinho, exemplinho fácil aqui é, muita bondade sem conhecimento é o que faz a mãe deixar por exemplo o filho comer tudo que ele quer né então ela tem bondade ela quer ser boazinha com o filho dela mas não sabe que ela está prejudicando ele com a bondade sem conhecimento
1: está deseducando
5: é e conhecimento sem bondade é o que faz, por exemplo, quando a gente faz uma bomba nuclear. Né? Tem muito conhecimento, mas não usa para o bem do irmão. Mas o que eu queria falar era outra coisa. Eu queria falar, assim, é, eu gosto de filosofar, sabe?
1: Eu já havia percebido, viu, Fábio? É,
5: então, eu gosto de filosofar, de realmente questionar, de perguntar. E, e chegar sempre a conclusões novas. Então eu estava pensando aqui: como um jeito fácil da gente pensar é, em qual é o caminho certo para a felicidade? Né? E eu pensei assim: bom, Deus nos fez simples e ignorantes, nos criou perfectíveis, né? a sua imagem e semelhança, no sentido de que nós podemos ser como Ele, mas nós não somos como Ele nós estamos muito longe dele ainda nós somos como o é, a pessoa que bate tambor somente e não consegue entender a riqueza de uma filarmônica né então comparando Deus com a filarmônica e a gente que nada mais bate lata nem tambor né então para a gente entender a riqueza da filarmônica tem muito chão né? então para a gente conviver com Deus tem muito chão então, o que é felicidade? Na minha filosofia, Van, aqui, eu é, não estou desmerecendo nada do que foi dito, nada do que foi lido, mas, assim, é só um complemento, né? Uma, um pedacinho...
1: Troca de informação.
5: É, um pedacinho do daquele chocolatinho de formiguinha que caiu do bolo, assim, né? É só uma, uma daquela formiguinha, daquele chocolatinho só que eu vou trazer aqui. É, então, a felicidade é a gente caminhar no sentido correto, né? Então, veja bem, se eu estou numa caminhada da onde eu estou para Deus, cada vez que eu dou um passo na direção de Deus, eu sinto uma felicidade muito grande. Agora, se eu não dou o passo, ou se eu dou um passo para o lado ou para trás, isso dói. Às vezes, eu posso dar um passo para o lado para pegar a Maria Mole, que está ali. <tos> Pensando que a Maria Mole é a felicidade, mas não é. Eu dei um passo na direção errada. Eu posso dar um passo para o lado para dar uma volta de bicicleta, mas pensando que a bicicleta é a felicidade, mas não é. A felicidade é um passo para Deus. Então, a verdadeira felicidade é quando eu caminho para Deus. E quando eu caminho para Deus, eu estou me desenvolvendo. O que, que eu estou desenvolvendo, Sônia? O que você acabou de falar, né? Conhecimento, a sabedoria, né? Até sabedoria é mais do que conhecimento, né? Porque...
4: Isso mesmo. É
5: você usar o conhecimento é, corretamente. Então, é, é o que o Marcelo falou, é superar-se. Por que superar? É porque eu saí do passo anterior e fui para o passo posterior. Isso é superar-se, né, Marcelo? Então, olha só, que bonito, como tudo se interliga. Então, a felicidade é caminhar para Deus. Quando eu me solidarizo, quando eu me socializo, quando eu é, estendo a mão, eu estou... Caminhando para Deus. Então, olha só, tudo se interliga. Então, caminhar para Deus é ser feliz. Não caminhar ou caminhar para outros lados é perder a oportunidade de ser feliz. Mesmo que esse passo na direção de Deus seja um passo que exija suor. Felicidade tem as suas bases no
1: dever cumprido. É consciência tranquila. Consciência tranquila, bem lembrado. Hum. Questão. 922 de O Livro dos Espíritos. É, podemos atingir a felicidade já nesta vida, embora ela seja relativa? Porque a felicidade no nosso planeta não, não tem nada de absoluto, ela não pode ser absoluta. Mas ela pode ser relativa? Os benfeitores dizem que sim, e ainda dão a receita. Do ponto de vista material, felicidade... É a posse do necessário. Do ponto de vista moral, é a consciência pura do dever cumprido e a fé no futuro. É, agora há pouco nós comentávamos sobre a importância do aprendizado, né? que aprender dá uma felicidade imensa. E nós vamos encontrar um belo exemplo esta semana, que o nosso querido Guilherme nos brindou e eu gostaria que você fizesse alguns comentários Guilherme acerca daquele daquele senhor que havia se formado em uma faculdade e ele quer fazer mais duas faculdades é isso mesmo foi foi esse o, o comentário né
2: que ele, ele tinha acabado de se formar né isso, você tem que me avisar, Marcelo, quando você for fazer essas perguntas para mim, para eu estudar. Ah, Mas tá. é alguma coisa nesse sentido, que ele tinha... Está na página da, da Globo de hoje, né? que ele tem 83 anos, já havia feito duas faculdades, estava cursando uma terceira de direito e já com planos de fazer uma, uma quarta faculdade. Né? E quando foi entrevistado... É, ele colocou justamente isso, que a felicidade dele é não sair da sala de aula, que se sentir aprendendo, para ele, é uma coisa muito é, importante. Então,
1: veja você que, que comprova aquele aquela experiência dos dos cientistas, que eles detectam que aprender é o que mais dá felicidade. Marcos, gostaria de fazer um comentário? Podemos seguir a, adelante? Então vamos seguir adiante na questão 968, nós vamos encontrar a Kardec fazendo a seguinte pergunta. Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos bons, há ausência das necessidades materiais, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Aí os benfeitores respondem, sim, representam o gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Ou seja, os bons espíritos não têm necessidade material nenhuma. E nós vamos encontrar uma história muito elucidativa de de um filósofo grego da antiguidade, da época ainda de Alexandre o Grande, quando ele diz o seguinte, Diógenes, conhecido como Diógenes, famoso filósofo grego, esse Diógenes ele demonstrava um absoluto desprezo pelas convenções sociais e pelos bens materiais, em obediência plena às leis da natureza. Ele proclamava que para ser feliz, o homem deve libertar-se do superfluo, limitando-se ao essencial. Então chutava o, chutava o superfluo, ele tinha, só valorizava aquilo que era essencial. Então o Diógenes, ele era muito conhecido na Grécia e ele andava descalço, vestia uma única túnica que ele possuía, e ele dormia num tonel. Esse tonel, aliás, tornou-se famoso em toda a Grécia. Certa feita, ele viu um garoto tomando água num riacho. E, e o garoto estava tomando água através de fazer, de usar as mãos, é, fazendo as mãos uma concha, né? Colocou a, as mãos é, no sentido côncavo, fazendo uma concha. Aí o filósofo exultou. Ele ficou muito feliz e exclamou. Aí está, esse menino acaba de ensinar-me que ainda tenho objetos desnecessários. Ainda tenho objetos desnecessários.
5: Não precisa mais do copo. É,
1: a caneca. Assim dispensou a caneca que usava, passando a utilizar-se das mãos. Pois bem, nós dissemos que era na época de Alexandre o Grande. Alexandre quis conhecer o Diógenes. E na época, lógico, que ele, é, o Alexandre foi muito importante, não, não pelas mortes que ele impôs quando ele dominava as cidades que ele e o seu exército invadia e saqueava e incendiava, mas ele foi muito importante para divulgar a cultura grega, a cultura helênica e a cultura grega na época era mais equi equivalente ao que, ao que é o inglês hoje ou, ou ao que é a cultura americana hoje que se difunde por, pelos mais variados rincões do planeta. Muito bem, Alexandre, uh, curioso em conhecer aquele homem extraordinário e desejando testar o seu famoso desprendimento, aproximou-se dele em uma manhã fria de inverno. Ele se aproximou numa manhã fria de inverno, quando Diógenes aquecia-se ao sol. Então, Alexandre propôs-se, a atender qualquer pedido seu, que escolhesse o bem mais precioso, que enunciasse o capricho mais sofisticado e seria prontamente atendido. Diógenes contemplou por alguns momentos o homem mais poderoso da Terra à época, esboçou um sorriso e disse, quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do, diante do sol que me aquece, afasta-te, pois. Ou seja, ele estava fazendo sombra e tirando o aquecimento dele. Olha só o que ele falou. Quero que não me tires o que não podes me dar. Ou seja, o Alexandre, embora fosse muito poderoso, ele não, ele não tinha o poder de dar o calor do sol para o para o Diógenes e naquele momento estava tirando dele é. lógico né, que essa história é uma história ilustrativa e embora real lógico que nós não podemos levar o Diógenes ao pé da letra mesmo porque estamos distantes do desprendimento de um Francisco de Assis do desprendimento de uma Madre Teresa de Calcutá do desprendimento da nossa querida irmã Dulce e de tantas outras pessoas, né? sejamos justos, Albert Schwartzmann, que largou tudo e foi viver na África, uma história belíssima. Então, é, nós estamos longe desse desprendimento, mas o, essa história do Diógenes representa um exemplo de como podemos simplificar a existência, despindo-nos do materialismo, para que não haja impedimentos à nossa felicidade. E, e, se nós, e se nós nos contentarmos com o necessário, teremos condições para tratar de assuntos mais importantes, como a conquista moral. Né? Então, se nós nos contentarmos com aquilo que é necessário, nós teremos tempo e disposição suficientes para adquirirmos os bens imperecíveis que o nosso querido Haroldo Dutra, tanto, tanta referência, nos faz. Pois não, Fábio, gostaria de ouvi-lo. É
5: interessante que os Espíritos falam posse do necessário, né? Eles não falam, por exemplo, propriedade do necessário, porque posse é estar é, momentaneamente comigo, está em meu poder. Está em minha posse. Mas pode passar para a posse de outro. Né? Então, por exemplo, vamos dizer: se eu falar que essa calculadora é minha, é de minha propriedade, ela pode agora estar em posse do Marcos, está em posse. Devolve aí, está em posse da Sônia, está em posse do Guilherme.
1: Vocês né? acabaram de ter um uma, um exemplo de desprendimento. Essa calculadora que é, é minha.
5: Então, é, então, a posse do necessário é ter poder. É, provisório, porque na verdade propriedade a gente não tem de nada, né? nem do nosso corpo Pode falar.
4: muito é, bem, eu, querendo complementar o que você está falando, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala bem claro que nós somos usos frutuários uhum. que nenhum bem daqui da terra nos pertence que Deus distribui conforme a necessidade da nossa missão e que nós somos apenas usufrutuários. Então, nós não temos direito e nem propriedade. Nós somos apenas a posse no momento. Uhum. E quando nós partimos, vamos deixar o que não pertence a nós, uhum. mas que pertence a Deus. Se Ele quiser, Ele vai fazer o que Ele precisar para uhum. dos bens né? que, uhum. que usufruir enquanto em vida. Né?
5: Ô, Sônia, vou dar um exemplo agora, antes do Marcos é, começar. Eu já vi ele pegando o microfone. É... Eu era feliz na minha casa quando eu não tinha um tapete na sala, sabe? Um tapete preto que eu quis comprar. Por quê? Porque depois que eu comprei o tapete, que eu achei que essa posse ia me fazer mais feliz, eu comecei a sofrer muito com os fiapinhos branco que caem em cima do tapete. E toda vez que eu passo na sala e tem um fiapinho no tapete... Eu tenho que deixar o que eu ia fazer para ir lá tirar o fiapinho do tapete, entendeu? Então eu tenho, virou uma obsessão para mim limpar esse tapete. Então é uma posse, <risos> uma posse que me trouxe mais problema do que alegria, para ser sincero para você. Claro que é uma brincadeira, porque tem hora que o chão tá frio e a gente quer pisar não precisa pisar no tapete, né? Mas é uma coisa para gente, um, um exemplo para a gente pensar. Como na vida tem muitas coisas que são assim que a gente adquire como posse, mas que depois, na verdade, viram mais um problema do que é, uma solução para gente. A gente compra um celular para a gente se comunicar, mas depois a gente não larga mais do WhatsApp. <risos> depois a gente não consegue mais deixar o nosso pensamento fluir em imaginação, que é muito bom, porque a gente ocupa o nosso tempo com o Facebook. Né? A gente senta no, na, na, no ponto de ônibus e ao invés de a gente olhar o jardim, e ver o jardineiro trabalhando, e ver as pessoas, e tirar conclusões, e imaginar coisas bonitas da cor do azul do céu, da nuvem, hum. etc. A gente está perdendo tempo olhando para o celular que a gente comprou. Né? Então são as coisas que muitas vezes são desnecessárias, ou melhor, às vezes elas podem até ser úteis, mas a gente utiliza é, desnecessariamente, que nos atrapalham. Então, é só para a gente refletir.
3: Fábio tem... Tem, o, tem horário livre lá na clínica, viu? Pra trabalhar essa, essa questão do, do fiapinho branco no tapete preto.
1: É o famoso toque, transtorno, transtorno
3: obsessivo compulsivo. É, isso aí rapidinho a gente, a gente consegue resolver. Você
1: trocou a
2: máquina de eletrochoque lá, Marcos?
3: Troquei, troquei, troquei a pilha da máquina de eletrochoque, ela tá. Nossa, ela tá. tá coloquei aquela bateria de caminhão, sabe?
1: A pilha foi ótima.
3: Então, meus, meus queridos, brincadeiras à parte, é, os espíritos é, estão nos falando dos prazeres é, e dos gozos materiais, né, que é só isso que a gente busca, basicamente, nessa vida. E aí, o Marcelo falando sobre o Diógenes me, me lembrou um pouco o sabe que está que muito longe também do da, da nosso, nosso estágio evolutivo, a gente não pode nem supor né, quanto é isso, e, e que a Sônia já mencionou, né? A Sônia já falou sobre ele aqui nesse nesse nosso programa. Então, o que, que o Gandhi fez? O Gandhi era um, um advogado de talento. Ele tinha posse, sim. Mas quando ele voltou para a Índia, porque ele ele foi ele foi fazer advocacia na em Londres, né?
5: Eu creio que ah, não sei o que. Não sei, enfim.
3: É, ele foi fazer advocacia em Londres, ele voltou, ele podia ser um advogado super bem, bem sucedido na Índia, porque pouca gente tem essa oportunidade né, de estudar em Londres, e ele, e ele, muito inteligente, poderia ter feito grande sucesso e muito dinheiro. Mas ele, ele decidiu é, seguir é, os preceitos da vida hindu, que tem, tem muitos preceitos de, é, de desapego. Então veja, ele o desapego das coisas materiais, ele passou a ter desapego das coisas materiais.
1: A viveu humildemente em comunidade, né? Foi uma, é maravilhoso aquele filme que retrata a biografia dele é maravilhoso, né? É. Como o chama? É, o filme é Gandhi. Em mil, 1983. E tem no tem no Netflix, né? Tem, e tem no YouTube também, inteirinho. Tem, ah, tem no YouTube de graça, é isso mesmo.
3: Quantas vezes você viu esse filme, Marcelo?
1: Ah, Marcos, se começar a passar agora, eu vejo. Eu, olha, com certeza foi, foi mais de 20 vezes. E é e gozado que cada vez que você assiste, é como o livro dos espíritos, né? Cada vez que você lê o livro dos espíritos, parece que é um mundo que se abre. E cada vez que você assiste o filme também é impressionante tem uma capacidade semelhante.
3: Então você pode me dizer, né, melhor que eu as posses dele. Acho que ele tinha uma cabra. Sim. Né, para tirar o leite, ele tinha uma cuia. Ele tinha um tecido que ele mesmo fez para cobrir é, a parte inferior do, do corpo, né, naquele estilo fraldão, né, como a gente
1: Que também era fala. uma estratégia para para fazer, era uma fazia parte da estratégia que ele utilizou para pela luta da, da independência contra o, o jugo inglês, né?
3: Isso, não comprar os, os produtos ingleses. É, né? para que, é. que os hindus fizessem seus próprios tecidos né? em casa, né? Então, ele rea, realmente, essa foi uma das, é, uma das lutas dele. Então, ele tinha aquele tecido que ele mesmo fazia, ele tinha a cuia, um chinelo e um óculos. E a cabra. Tudo que ele precisava, né? Então, gente, é um espírito que chega numa evolução dessa, né? E ele tinha só outros... Ele, ele tinha alguns apegos, vamos ser sinceros. Ele tinha alguns apegos. Vou falar aqui quais eram os apegos dele. que ele também não era tudo isso, né? É. Ele tinha apego a uma filosofia dele que chamava Ahimsa, que significa não violência a, a nenhum ser vivo. Violência nem nem de pensamento, nem de palavras, nem física, nem nada, a Himsa, e Satyagraha, que é o apego à verdade, ele então, falava a verdade de qualquer, de qualquer jeito, né, então é, essa é a verdadeira felicidade, eu sei que nós, eu, eu vou falar por mim, estamos muito longe disso, né, porque como o próprio Fábio falou, a gente não solta o celular, né, e... Mas a gente achar que a felicidade é o apego às coisas materiais, a gente vai sofrer muito ainda, como diz aqui o, 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 a resposta dos espíritos, né? curta, e, curta e rígida, que é o que Que é uma tortura quando a gente não tem nada disso, né? É. Então é isso.
1: Bem lembrado. É, eu só gostaria de fazer uma menção que esse trabalho dos pesquisadores a respeito de provar que a riqueza, o poder e a beleza não são capazes de promover a felicidade para o ser humano, os cientistas detectaram isso cientificamente agora, faz 15, 20 anos aproximadamente. Pois bem, Cardial Morlô, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 1863 a, a pergunta o evangelho foi, foi é, publicado em 1864 mas como ele é composto de algumas mensagens essa mensagem foi escrita por via mediúnica assinada pelo cardeal Morlot em 1863 olha só o que o cardeal falou nem a riqueza nem o poder nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Você pode estar numa Mercedes conversível e tá numa depressão profunda.
3: Olha, já pois tinha, é. já tinha, como é que chama, tomografia de pósitrons nessa
1: época, então. É, só que é, tinha lá no mundo, no, no mundo espiritual, né, que o Cardiol Morlot nos antecipou o estudo, né, Marcos?
5: Pois não, Fábio, gostaria de ouvi-lo. Sonia também quer falar, quer falar, Sonia. Deu um branco aqui. Não, não tem problema. Eu ia falar a ah, da posse, né?
1: Nós podemos fazer a pausa, <risos> não tem problema.
5: Então faz a posse, a pausa depois eu falo.
1: Então a pausa e a posse. Você, Você Pode, vamos fazer a, y, a, a pausa 604, musical. 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 10 horas e 31 minutos certo
8: dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar fazer dentro de si a flor do bem. Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar
5: Então, é, fazendo as vezes do nosso estimado Marcelo, eu queria lembrar a todos que vocês podem escrever, né, para nós é, usando o e-mail sept, -E vinhedo, com, né, e fazer as suas perguntas, os seus comentários, não importa onde você estiver. E também se vocês quiserem ligar para nós né, no telefone 3876- 6846 E fazer as suas perguntas no ar. Né? Se você não quiser, a gente pode anotar a sua pergunta e depois a gente é, comenta também. A gente discute e comenta. Então será um prazer pra gente. Bom, eu acho, Marcelo, que é, o que eu ia falar é, não é tão importante e a gente poderia prosseguir com
1: as perguntas. Ok. É. Então vamos seguir adelante. É, agora nós estamos na questão 969 de O Livro dos Espíritos. E curioso que o número 969, eu, eu guardei esse número, viu, Fábio? É, porque 969 é o número de anos que a pessoa que mais viveu até hoje, que se tem conhecimento, viveu esse número de anos. Matusalém. Matusalém, ah. Matusalém viveu 969 anos. Quem lógico que é Matusalém? Lógico que... É, Matusalém, se você for ler lá é, em Gênesis quase no finalzinho do, do livro Gênesis né, o, o primeiro livro da Torá o primeiro livro do pentateuco hebraico então é, eles falam que numa determinada época os homens viviam muitos anos entendeu? É, então o próprio Adão viveu muito tempo né, tem, ele, ele cita lá Abraão. Abraão, então eles citam lá vários nomes mas certamente, se nós usarmos o, o modelo biológico atual, evidentemente que nós achamos que é o mesmo, é, nós vamos encontrar nisso que deve ter algum 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 simbolismo algum algum significado é, de números que ainda nós não temos conhecimento ou não temos alcance uhum. e outra outra situação também é que é, provavelmente eles faziam a contagem de maneira diversa ao que é feita hoje. Né? Então, um ano é o, tempo, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. E eles não tinham conhecimento Eles não disso. tinham todo esse conhecimento à época. É. Né? Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo.
3: Só um comentário sobre isso que você falou, Marcelo. É, o Haroldo Dutra Dias, no, no seminário sobre Apocalipse, que ele, que ele ministra... Muito bom, por é, Ele explica um pouquinho essas coisas. Então, ele diz que Adão, Matusalém e todos é, esse número de anos, refere-se é, Noé, Abrão, refere-se a períodos. Né? então ele diz, ó, um período de X anos relativo né, àquela é,
1: aquela personagem
3: aquela personagem, ao vínculo com Adão, então é a era adâmica né? uhum. e, e por aí vai então é, a gente tem que entender esse, esses números muito mais como muito mais como, como eras né, do que isso então nós temos aqui ó, a Sônia só a sua colinha para mim, que ela pesquisou na internet. Então, aqui, ó Adão, 930 anos. É... E aí, Matusalém, 969. Noé, 950 anos. Né? Então, se a gente pensar, ó Abrão, 175. Então, se a gente pensar que realmente o, o corpo do ser humano, nesse nosso planeta, está determinado a viver X anos e que a gente vê essas pessoas vivendo tantos anos, é, refere-se é, a eras, como diria Sim, o Haroldo Dutra.
1: Muito bem. E na questão 969, o Kardec quer saber dos benfeitores. Que se deve entender quando é dito que os Espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Será que os Espíritos puros se, se reúnem e ficam apenas cantando hinos, louvando a Deus? Será que é só isso que os, os, espíritos, os espíritos da mais alta hierarquia fazem? Aí os benfeitores respondem, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Seria, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Sem fim. Sem fim. É Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Já pensou fazer esse trabalho? Espiritual e sentir felicidade ao mesmo tempo, isento das paixões mundanas, isento das paixões materiais. Estamos distante de fazermos uma ilação sobre esses sentimentos que os benfeitores espirituais ou os espíritos puros ou os espíritos da mais elevada hierarquia sentem, porque eles utilizam a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua somatória de qualidades morais para impulsionar o progresso, o desenvolvimento dos mundos, o desenvolvimento dos seres. Agora, imaginar que eles ficam andando para lá e para cá, ouvindo guaranias paraguaias numa monotonia sem fim, é colocar a inteligência desses mesmos espíritos puros num patamar muito inferior. Muito num, egoísta. Num patamar muito egoísta. Pois não, Sônia?
4: Me ocorreu um pensamento. Tá bom. Me ocorreu um pensamento muito interessante. É, quando a gente é feliz. A gente quer dividir, não é assim? Uhum. A gente quer contar, olha, eu passei de ano, você quer contar para todo mundo? Uhum. Olha, eu fui promovido no emprego, você quer contar para todo mundo? Uhum. Você quer dividir aquela felicidade porque ela é tão grande, tão forte dentro de você que uhum. você quer participar para que todos também sentem esse mesmo nível de alegria. Uhum. Esses espíritos, como é que eles podem ser felizes, se eles olham todos aqueles que ainda estão na, na, no início da vida, caminhando ainda entre as pedras, sofrendo? Então, a felicidade para eles é recolher todos estes, uhum. é trazer para o mesmo plano em que eles vivem, então, acho que é isso que é o tônico. Uhum. E quando nós começamos a fazer isso, a gente também sente uma necessidade. Uhum. Como é que a gente pode ser feliz se o nosso vizinho do lado está uhum. passando uma necessidade? Como é que a gente pode ser feliz se a gente percebe que tem gente passando fome na porta de casa, que vem bater porta, né? pedir uma comida, uhum. às vezes um transe ontem da rua... Né? E vem pedir E você virar A gente não pode ter esse luxo de virar o rosto Ou de atravessar a rua E não encarar essa situação Esses são os convites que a vida faz Para a gente começar a se sensibilizar uhum. Quem sabe Esses são os primeiros passos Que os arcanjos e anjos deram também E que hoje Eles vêm até nós Nos ajudar uhum. Porque ele faz, eles já o faziam assim desde o momento que nós estamos aqui nesse momento. Então, os nossos pequenos passos é tentar ajudar os nossos semelhantes, para que isso se torne uma rotina na nossa vida. Né?
3: É, é um pouco difícil a gente tentar entender o que, que é isso que os Espíritos puros estão no seio de Deus. Né? Como é que será que a gente consegue entender isso com a nossa mentalidade tão pequena? nós já falamos que os espíritos puros dentre eles Jesus é, são co-criadores então eles recebem de Deus incumbências e eles criam planetas e tal é, isso só isso já demonstra o quanto eles são evoluídos né mas é, tem uma já que os espíritos usaram uma alegoria tem uma outra ale, alegoria interessante para poder para poder explicar isso então imaginemos uma montanha de formato cônico, ok? é uma montanha que é um cone, muito bem. Toda pedregosa, toda ela não é lisinha, não é uma, ela só tem a aparência de um cone. Então vamos lá. O que que é a evolução? A evolução é você circunambular esta montanha subindo. O que que significa isso? Você começa a
1: percorrer um... em círculo e vai subindo. Exatamente. Um você
3: você <risos> começa lá embaixo e você vai circundando ela. Né? É, porque isso é o jeito mais fácil de você subir uma, uma, uma montanha, você fazendo voltas é assim que a gente desce serra, sobe serra com as nossas estradas. Né? A gente vai percorrendo as linhas de, to de topografia mais próximas, muito bem, em vez de você subir numa Tem linha restante. reta, que seria a inclinação pior possível os animais também que, que que sobem montanhas também fazem assim, né? Uhum. Instintivamente. Instintivamente. Então vamos lá. Então você vai subindo, circunambulando essa essa montanha. Muito bem. Então imaginemos que você está num ponto. Na hora que você dá uma volta completa, você está em outro ponto. Você está naquele mesmo ponto relativo, só que mais alto, correto? Uhum. E daquele ponto que você está mais alto, você enxerga o ponto onde você iniciou. Uhum. Só que você já tem um conhecimento sobre, olha só, quando eu comecei ali, 3 metros abaixo, uhum. olha só o obstáculo que eu percorri. Se você dá outra e outra e outra volta, você vai se aproximando do topo, que é um ponto. Quanto mais próximo do topo eu estou, mais eu conheci as coisas que eu já passei, e mais eu tenho uma perspectiva superior de todos aqueles obstáculos que eu já passei. E quando eu estou no cume efetivamente, lá em cima.
1: Você tem toda a visão do conjunto.
3: Eu tenho uma visão 360 graus de, todos os, de todo o percurso que eu fiz e eu sei tudo que, o tudo que aconteceu. Uhum. Então eu tenho consciência plena sobre tudo aquilo que se passou. Tanto que se eu olhar pessoas que estão começando esse caminho agora, eu vou falar, aí coitado, ó, tem uma pedra grande ali. ó, Agora, nesse ponto que eu passei. E olha ali, olha ali. Então, ele conhece. Então, o espírito superior exatamente isso. A consciência pura dele é essa. Ele está no topo dessa montanha, uhum. olhando para baixo. Tem uma visão 360 graus de tudo que já se passou. Ele consegue prever o futuro nosso, porque ele sabe, olha aqui, ó, tá vendo aquela pedra? Eu já passei, eu sei que ele vai tropeçar ali. Uhum. Só que depois ele vai se recuperar e vai entrar aqui. Então, ele tem essa visão plena. E o que, que é essa visão plena de 360 graus, de todas as coisas, de todo o conhecimento, que não é a visão de Deus? É. Então, quando ele chega nesse ponto, ele tem a visão divina. Uhum. Ele não é Deus, porque sabemos que Deus é, é único, uhum. mas ele tem a visão de Deus. É por isso que Jesus Cristo, que é o um Espírito puro, disse, eu e Deus somos um. Uhum porque ele já tem essa visão plena de tudo que vai acontecer. Então a Sônia disse: das asas do conhecimento e da moral, ele já des desenvolveu plenamente as duas. O Fábio falou que é o caminhar para Deus. Ele já caminhou a espiral inteira, certo? E a Anete Guimarães nos disse o seguinte: que nós já conhecemos tudo que tudo que nós podemos conhecer já. Por quê? Porque já fomos, já estagiamos no mineral então, nós sabemos todas as conexões da, da, da química inorgânica. Já fomos planta, então sabemos todas as conexões da química orgânica. Né? Então, nós já sabemos tudo. O que nos falta? A consciência. Então, eu não sei como transformar luz em clorofila, por exemplo. Né?
5: Mas Conscientemente. né? Conscientemente.
3: Então, eu não tenho consciência disso. Mas saber nosso espírito eterno sabe. Nós só não temos consciência. O espírito puro no topo da montanha... Isso está na consciência dele. Está na consciência, ele já tomou consciência disso. Então, ah. os espíritos puros são isso. né E esse é o caminho evolutivo. E qual que é mais gostoso,
5: Marcos? É ficar sentado lá no topo da montanha, tocando harpa sem fazer nada? Ou ficar é, jogando a corda, dando aviso, instruindo o pessoal que está subindo? inspirando, trabalhando para que todo mundo suba da melhor forma possível.
3: Exatamente. A gente vai é, tentando ajudar os outros né, é. que estão passando por aquelas dificuldades e como eu tenho consciência pura, eu já sei até voar, certo? Uhum. É, Eu desço lá voando, falo, olha meu filho, cuidado, tem a pedra. Que é, pedra, filho. que nada. É, eu vou passar desse jeito mesmo. Você é. vai cair, meu querido. Vou pôr alguém do lado dele. Vou pôr alguém... Ah, não adianta, a gente não tem... É, então, temos ouvidos moucos. Então como... quer dizer que a gente acabou de,
5: de ver no seu exemplo que ficar sentado lá no topo da montanha tocando harpa não faz ninguém feliz, né?
3: Não, ele fica o tempo todo subindo <risos> e descendo para nos ajudar.
1: Estimados ouvintes, gostaríamos de nos despedir é, agradecendo uma vez mais a oportunidade deste encontro, agradecendo a oportunidade de desenvolvermos esse tema, que sempre é palpitante, e convidamos para a próxima semana darmos continuidade ao, a mais este estudo ou a mais este programa de compartilhamento de informações com a visão espírita. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Fábio, suas despedidas. É, só queria enviar
5: um abraço para todo mundo que está ouvindo um abraço é, carinhoso com bastante é, sentimento e com busca de
1: superação é, Marcos por favor, suas despedidas
3: queridos amigos obrigado pela oportunidade de aprender com vocês cada vez mais eu sou muito grato a isso grato aos ouvintes por terem escutado eu só queria dar um aviso é, que a gente está falando aqui de Anete Guimarães. Ah, nós, é verdade, bem lembrado. E nós temos um presente, né, que é tê-la novamente aqui na nossa região. A gente já teve na, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso no último dia 24. E nós teremos agora um seminário no dia 30, ou seja, amanhã, ok? Na, na UZI Campinas, Seara Espírita Joana de Ângeles, que fica no bairro do Botafogo, em Campinas. É, na rua Dr. João Kittin, número 107, eu vou soletrar o Kitting é Dr. João K-E-A-T-I-N-G, K-E-A-T-I-N-G, número 107, tá? Vai, será às 14 horas, e o tema dessa palestra da Anete, que é imperdível, é o cérebro e suas potencialidades, então é uma forma de nós desenvolvermos uma dessas asas, né, que é a do conhecimento para que a gente consiga utilizar isso no nosso desenvolvimento. Não
1: percam. Bem lembrado. Obrigado, Marcos. Sônia, suas despedidas.
4: Eu queria agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos e queria fazer uma lembrança. Hoje dia 29 de agosto é o Dia Nacional ao Combate ao Fumo. 29 de maio. É <risos> Eu fiz assim, e dia 31 de maio vai ser o dia mundial sem tabaco. Dia 31 de maio agora vai ser o dia mundial sem tabaco.
1: Ah, beleza, mais um convite para abandonar os vapores ilusórios do tabaco.
4: Acabei trocando aqui os meses. <risos> Uma boa noite a todos e até a próxima semana.
1: Guilherme, queremos ouvi-lo.
2: Boa noite a todos e até o dia... Daqui sete dias? Cinco, dia cinco. cinco de junho. Cinco. Pode fazer a conta aí, pegar o calculador <risos> Sexta-feira, dia cinco. Um abraço a todo mundo.
1: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 10 horas, 55 minutos.